0: Per rispondere alla seconda domanda, vi Io, sentite pronti di fronte sì. a questo cambiamento? Non si è mai pronti, ed è forse meglio così. Nel momento in cui uno si sente pronto e tranquillo, va in un concetto quasi di comfort zone e forse si siede. Bisogna mm-hmm. essere veloci, bravi anche nel seguire questo cambiamento, perché altrimenti si viene travolti dal cambiamento. State
1: ascoltando Atomi Beat. Il podcast è dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di
0: trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
1: Benvenuti o bentornati all'ottava puntata della terza stagione di Atomi e Bit. Questa settimana torniamo al settore dell'energia, dedicando particolare attenzione alle difficoltà implementative reali, non senza qualche spunto provocatorio, della decarbonizzazione e della trasformazione digitale. Parleremo di transizione verso modelli di gestione innovativi e dell'abbandono di approcci tradizionali, di transizione energetica, ma anche di figure professionali e competenze emergenti. La palla ora a Muriel per l'introduzione.
2: Saipem, azienda italiana operante nel settore della prestazione di servizi per il panorama petrolifero, nasce nel 1956. Negli anni si specializza nella realizzazione di infrastrutture legate agli idrocarburi e alla costruzione di gasdotti e oleodotti, riuscendo a raggiungere una posizione di leadership nella fornitura di servizi di ingegneria, di procurement, di project management e di costruzione nello stesso settore. L'azienda, nella realizzazione di contratti complessi ad alto contenuto tecnologico, Si pone come General Contractor con responsabilità per l'organizzazione di interi progetti onshore e offshore. Oggi il suo contributo si estende anche ai settori ferroviario e stradale, come anche all'energia rinnovabile. Mario Attubato, Corporate Head per la Digital Transformation di Saipem, è l'ospite di oggi. Il manager di origini comasche, consegue nel 2005 la laurea in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Milano. Ingegnere di formazione, inizia la sua carriera professionale nel mondo della consulenza, dedicandosi prettamente al settore energetico. Oggi è un manager esperto con comprovata esperienza di lavoro sia in ambito industriale che consulenziale. Tra i nomi più rilevanti prima di approdare in Saipem ci sono Accenture, BCG, Ernst Young e Enel. Le sue numerose competenze legate alla digitalizzazione e pianificazione di strategie digitali sono accompagnate da una profonda competenza relativa a produzione, commercio e gestione dei rischi in ambito energetico. La puntata è stata registrata l'11 marzo 2021. Buon ascolto!
1: Ed eccoci, diamo il benvenuto a Mario, ci siamo messi d'accordo per darci del tu in questa intervista. Benvenuto Mario.
0: Grazie mille Andrea, è stato assolutamente un piacere stare qui con voi e provare a condividere qualche insight, spero interessante, di, del, del business che ormai seguo da tanti anni.
1: Perfetto, allora io ti dico già che siamo soliti cominciare le nostre interviste ascoltando degli aneddoti sulla vita professionale dei nostri ospiti. Ti andrebbe di richiamare brevemente il percorso che ti ha portato ad occupare la tua posizione oggi in Saipem e le origini, se vogliamo, del del tuo interesse nei confronti della digital transformation?
0: Ma allora sì, direi che è corretto per condividere un po' chi sono. Prima di entrare in Saipem, cioè circa fino a due anni fa, lavoravo e ho lavorato per qualche anno nell'ambito della consulenza. In particolare, la mia esperienza precedente a Saipem è stata con Boston Consulting Group, precedentemente ancora con Ernest Young e prima ancora ho avuto l'opportunità di lavorare sia presso, cioè proprio da dipendente, sugli impianti di Shell ed Enel. Mondo Shell era il downstream, il mondo Enel invece era più la generazione di energia, quindi da rinnovabile, ma anche eh, termo. Prima ancora, la mia primissima attività è stata come consulente in Accenture. e eh, Ammetto che eh, per entrato in consulenza dissi: Ma che cos'è sta roba? Io sono ingegnere, no? Perché mi sentivo un ingegnere ambientale che doveva salvare il mondo. Poi scoprì che nelle aziende sia il gradiente di crescita sia anche la verabilità e le sfide non erano esattamente come quelle che si potevano avere in consulenza e quindi ritornai in consulenza. Ammetto che è un'esperienza che credo sia un'ottima palestra in generale su diversi fronti, sia per chi poi deve fare un, come dire, un lavoro di... Uh, relazione, di gestione di progetti, di focalizzazione su mm-hmm. contenuto, valore, insomma secondo me è un'ottima palestra, no? qualcosa che le aziende, e poi lo, lo si vede, no? perché quando si passa dalla consulenza all'azienda c- c'è proprio quasi una ortogonalità di approccio, di pensiero l'azienda molte volte si è quasi più vicini al processo alla procedura, cosa che io veramente per natura può abor- cioè a me piace la pragmaticità il fatto di riuscire a scaricare a terra in, in tempo umano i progetti, mm. e cercare appunto di avere una sana, una sana, diciamo uno sano spirito di squadra e così via. Perché sono finito nell'ambito della digital transformation, aneddoto personale, io arrivo da una famiglia molto umile eh, da quando sono come dire, da, più o meno dall'età di 13 anni ho iniziato a lavorare. Dopo scuola, perché lo volevo fare, mia madre era assolutamente contraria, perché lo, lo vedeva all'inizio come un piccolo disonore personale, in realtà a buon'anima, poi ha compreso che riuscivo a gestire come dire, il fatto di andare bene a scuola e lavorare. Piccoli lavori, lavoretti di ogni tipo, a un certo punto, verso i 20, 19 anni, quando entro in, in università, primo esame di informatica, io non so cos'è un computer, cioè non, ho me, non l'avevo mai avuto, non sapevo nulla. Quindi faccio una fatica bestia a comprendere bene l'informatica perché veramente ammetto questa ignoranza serenamente. l'altro, oggi uno dei miei più cari amici riesco a comprare questo computer, eh, me lo ricordo ancora perché è stato poi amore a prima vista, l'ho poi anche smontato e rimontato più volte per capire come funzionava. Ho iniziato a fare mm-hmm. supporto in ambito IT, tipo un modello help desk per le aziende e per gli amici. E da lì, mm-hmm. quando ho iniziato a lavorare, <ride> ti stai la Ranzulla, che tra l'altro è uno che seguo, nel senso che ammetto di, certo. di, di andare di ancora. E, e, e Tra l'altro, proprio ieri sera perché devo fare la VPN a mia, mia moglie, ma questo, eh, diciamo, è Ahimè, <ride> <ride> purtroppo. Dopo ti vedo: digital transformation Saipem abbiamo perso i, i clienti più importanti giro per il mondo. Poi, in realtà, alla fine, fai anche tu il desk. Questa è la. la, la ma, la malevola eh. vita di chi poi un po' si intende di IT. Io, in realtà, quando facevo consulenza, buona parte del mio tempo, credo 50-60% del mio tempo, non era sulle temi digitali. In BCG lo è stato un po' di più, e poi da lì, boh, deve essere che qualcosa ci capisco, e sono stato assunto in Cypher. Poi. Ammettiamo anche io non arrivo mai a un livello di ipertecnico, cioè cerco sempre di tradurre quella che è un po' strategia, la visione architetturale, la visione, come dire, sulle competenze, le persone, mm-hmm. è ovvio che poi ci affidiamo ci affidiamo a, a, a alpine, cap-
1: non è così Sì,
0: a interni e soprattutto in questa fase in insaipa per la sua storia e, e anche molti, molti esterni. Non so se ho risposto mm-hmm.
1: adeguatamente alla, alla domanda. Assolutamente sì, quindi, quindi ti, faccio, ti faccio una battuta proprio di getto. Non è vero che gli ingegneri non, è vero che gli ingegneri non, non vivono, semplicemente funzionano. Tu me la smentisci questa <ride> battuta, un po' cattiva <ride> ingegneri.
0: Ma siete sempre tutti cattivi con gli ingegneri, infatti noi abbiamo questo karma e <ride> i medici sani incassatori poi ogni tanto qualche, qualche schiaffone lo vogliamo anche noi eh.
1: no no guarda dal mio, dal mio punto di vista ti posso tranquillamente dire che io so, ho, ho, ho un'invidia ancestrale nei confronti degli ingegneri due, i miei due migliori amici sono ingegneri quindi, ma,
0: ma infatti io so che è questa invidia ancestrale che fa sì che poi ogni tanto se si può graffiare contro un ingegnere o un, un consulente poi peggio no, ancora no, è no, l'ingegnere ma... consulente cioè proprio è alla faccia eh, d'ora finita
1: lì. è esatto.
0: finita, è una nicchia bruttissima di brutte persone.
1: Va bene, abbiamo cominciato direi col piede giusto, è un piede simpatico. Io vorrei, vorrei parlare però adesso della, dell'azienda dove sei ora, che si posiziona come il quinto attore per importanza globale nel settore petrolifero e gassifero, ma il cui operato si estende anche alle infrastrutture. Quali sono gli obiettivi e le azioni chiave che state implementando in funzione della transizione energetica? E soprattutto mi rendo conto che è una domanda complessa di fronte a un player che si specializza in questi ambiti, ma vi sentite pronti di fronte a questo così grande cambiamento?
0: Provo a rispondere dando un piccolo insight. Noi non ci consideriamo più operatori nel servizio petrolifero e gasifero. Siamo degli sviluppatori di soluzioni in ambito energy. Che è molto più esteso, ovviamente include le infrastrutture. Ma di base, dovrebbe, come dice anche Stefano Cao, eh, il nostro amministratore delegato: dovrebbe dare quell'indicazione corretta a non legarci solo e esclusivamente a un mondo che ha fatto la storia industriale degli ultimi 50-60 anni. Che è quello petrolifero, eh, su cui addirittura noi eravamo molto più spinti sui servizi petroliferi, anzi più che servizi, è quasi le, le, il mondo dell'engineering procurement construction, che, perché i servizi, gli oil, field, i field services sono più tipici di, di altre società per cui non ci sentiamo esattamente in competizione. Noi siamo ancora su una logica mm-hmm. di prodotto. Ora, eh, obiettivi e azioni chiave ce, sono veramente diverse, nel senso che innanzitutto c'è un b- banale tema di rebranding, io lo dico molto male, ma già il fatto che abbia fatto questo, questo, questo appunto è indicatore del fatto che dobbiamo fare delle azioni di rebranding e le stiamo facendo indubbiamente c'è un tema che è molto più eh, difficile di quello che tipicamente si dice c'è un tema di change che passa da cultura e mindset voi uh-huh. immaginate che per tantissimi anni il grosso del lavoro fatto da Saipem era su chiamata con un ambiente molto ricco che poteva essere quel vecchio oil eh, capital projects cioè robe bilionarie non milionarie, bilionarie
1: spesso greenfield spesso, spesso greenfield
0: e quindi tu immagina cioè noi siamo siamo ancora con la mentalità customizzo in funzione del mio cliente perché il mio cliente mi, mi, mi paga e qui mi chiama io vado lì e gli come la vuoi tu, la boa la vuoi rettangolare te la faccio rettangolare quelle rettangolari a te non piacciono le uoi rotonde? Facciamo rotonde, le uoi rosse? Te le faccio rosse, le vuoi già oggi. Questa, questa, e questa qui è una logica tipica del sarto. Che è ben pagato. Ritengo che, che la sai, per un certo punto, aveva una capitalizzazione che era più alta di quella della casa madre, cioè di Eni no? è singolare, perché sì, sembrava sì, quasi. Sempre considerata
1: sempre considerato un gioiellino. Peraltro, sì, sì, di, sì, di sì, 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 sì,
0: sì, assolutamente. Confermo. Io credo che ci sia ancora un ottimo diciamo, mindset verticale, quello orizzontale un po' meno, lo si vede dal fatto che anche il nostro setup è un po' divisionale, quindi a volte bisogna veramente spingere molto sull'orchestrale, quindi sulle competenze eh, come dire, orizzontali, più manageriali, meno da ingegnere, mm-hmm. perché purtroppo io essendo ingegnere e consulente ho cambiato mindset e sono diventato più, come dire, più, più una logica proprio manageriale, mi trovo di fronte a volte delle, delle situazioni dove ho di fronte un tecnico e il tecnicone molte volte, mm-hmm. la dico male, pur essendo un mio simile, lavorato a e così via, ha una forte propensione alla competenza verticale, è una macchina da guerra su quello. Io su quello non posso neanche confrontarmi, certo. mi picchiano a man bassa. E, e quindi il mix dei due dovrebbe funzionare al meglio. no? Quindi c'è una figura manageriale mm-hmm. che cerca di stare insieme a tanti silos verticali. E cerca di farli lavorare insieme. Ammetto che non è banale, ma anche questo fa parte di un cambio di mindset e cultura verso cosa? Il nuovo. E il nuovo per noi è iniziare a guardare a tutto ciò che è nuove tecnologie, nuove energie più sostenibili, più vicine ai concetti di net zero piuttosto che zero carbon e così via. Per fare questo servono sicuramente nuove competenze, perché non basta solo essere, cioè bisogna saper usare quelle che hai già, perché voglio dire pilone diciamo le sta su, via. no? cioè la struttura non le butti eh. via, anzi le valorizzi, però magari devi aggiungere delle nuove, perché per esempio se non ti sei mai aff- confrontato con nuove tecnologie devi conoscerle, impararle, approfondirle e fare in modo che diventino il tuo DNA il tuo know-how, quindi questo secondo me per rispondere un po' a come ci stiamo confrontando, quindi nuove competenze, nuovi progetti, impariamo anche noi, su alcuni probabilmente non saremo così efficienti come su quelli che facciamo con la mano sinistra, ed è secondo me l'opportunità proprio di trasformare l'azienda, cioè di avere una SAP al 2030-2040 notevolmente diversa da quella attuale, ma mantenendo una certa tradizionalità, una certa professionalità che ci contraddistingue per rispondere alla seconda domanda vi sentite pronti di fronte a questo cambiamento? non si è mai pronti ed è forse meglio così cioè mi spiego meglio nel momento in cui uno si sente pronto e tranquillo va in un concetto quasi di comfort zone e forse si siede Mm
1: Mm
0: oggi noi su tante cose probabilmente siamo seduti su altre dobbiamo correre e qui bisogna Mm essere veloci, bravi anche nel seguire questo cambiamento perché altrimenti si viene travolti dal cambiamento Ernesto Ciorri di lo dice molto chiaramente eh? o- un, lo stimo tantissimo, siamo, ci siamo conosciuti eh? è veramente una persona evocativa ma se non si cavalca il cambiamento è come il surfista sull'onda vieni travolto allora, o si capisce mm-hmm. questo e si alza il sedere dalla sedia cercando di lavorare in maniera diversa, magari più assidua, con tensione sull'obiettivo, oppure il rischio che qualcuno ti superi a destra, c'è e devi e, e, e lo devi te, 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 lo, te lo prendi come arriva, che è un qualcosa che tipicamente mm. in questo mondo mette a rischio la tua sopravvivenza. Ricordiamoci sempre mm. che la, la specie più forte non è quella che è realmente più forte fisicamente, ma è quella che si adatta meglio.
1: È quella so. più adatta. Mm-hmm, è quella che si adatta meglio. Se tu guardi Mario, l'essere è...
0: umano eh, si adatta a qualsiasi cosa, no? Alla fine della fiera.
1: Certo. Mario, io ho sentito tanta umiltà nelle tue parole, no? anche un forte, un forte input al cambiamento da questo punto di vista. Io so già che eh, tanti degli ascoltatori che ci hanno sentito parlare con player della, della sharing economy, con realtà come NLX che si occupa prevalentemente di innovabili e così via, Tendono a derubricare i grandi player come voi dal punto di vista della cosiddetta old economy, ma che stanno cambiando per tanti versi, dicendo: Ah, ma quelle quelle aziende, quelle realtà sono sono il passato. Eppure, eppure, non sono dei, eh, diciamo, non soltanto in diversi think tank d'oltreoceano, si parla di un ruolo importante, per esempio, per tutte quelle tecnologie legate al carbon capture and storage dall'aria, dove paradossalmente quelli che hanno il maggior livello di expertise siete proprio voi, perché voi tirate fuori gli idrocarburi dalla terra e di conseguenza sarete anche molto probabilmente ingegneristicamente più dotati per poterci rimettere dentro per fare lo storage dell'idride carbonica, mettiamola così. Quindi anche qui questo concetto che vorrei neutralizzare da subito in chi ci ascolta dell'idea del ma perché parli con persone che appunto fanno parte di quel modello da cui ci vogliamo allontanare, perché è inutile avere un approccio ideologico da questo punto di vista. Saipem è un'azienda leader nella fornitura di servizi di ingegneria, di procurement, di project management, di costruzione, come dicevi tu giustamente, non si butta via tutto da un giorno all'altro. Voi vi siete specializzati, e qui vado alla domanda se vuoi, in contratti complessi, ad alto contenuto tecnologico, sia offshore che onshore, e voi lì assumete il ruolo di general contractor quindi avete la responsabilità e l'organizzazione dell'intero progetto da questo punto di vista su quali di- direttrici si esplica il processo di digital transformation all'interno di un colosso che si occupa di contratti così complessi e variegati con catene di fornitura immagino veramente veramente profonde
0: ma innanzitutto risottolineo da dove arrivo ingegneria ambientale, grande amico della sostenibilità, dell'ambiente, di tutto ciò che e soprattutto eh, formazione nel mondo delle utilities che sono effettivamente molto più avanti su alcuni aspetti che, che noi oggi stiamo rincorrendo di base. Cioè io questo lo, lo, lo ammetto serenamente, eh, conosco insomma, i settori industriali e comunque credo di, di aver avuto diverse esperienze di questo tipo e lo affermo senza troppi, troppe remore. Allora, su quali direttrici si applica il processo di digital transformation? Fai una domanda molto molto come dire, challenging, perché all'interno di un colosso come Saipem non è assolutamente banale. Noi siamo sostanzialmente quando, quando sono arrivato, la richiesta era, abbiamo cinque divisioni, una corporate, un polo servizi, eh, tutti che cercano di rincorrere giustamente il tema del digital, che cosa si può fare? E io, quello che fece, è iniziato a raccogliere tutta la domanda. Ho raccolto 220 iniziative, che è un numero enorme, perché poi si andava dalla caffè a... Eh, Però poi dopo, guardando bene, sostanzialmente scopri che ognuno all'interno della divisione, ma anche più gruppi all'interno della stessa divisione, di riffa di raffa, stava cercando concettualmente, con parole diverse, con approcci diversi, oggetti simili e scavando ancora di più si scopre che c'erano dei, dei, dei veri e propri pain point o comunque punti di dolore soprattutto nella parte che il digital dovrebbe fare meglio anche se poi viene ostacolato da cultura, resistenza al cambiamento, politica interna e così via ma di base voleva fare meglio cioè la parte trasversale noi dov'è che ci siamo andati? Abbiamo cercato... Se, se, e... mi
1: permetti, Mario, se mi permetti Mario, la frase meravigliosa, bella, bella la tecnologia, ma prima le persone, che è quella frase odiosa, che sembra eh, in di buon senso, sì, che serve no, a no, in, realtà, in realtà sembra anche stucchevole, ma di base è una sana sana
0: realtà. Le persone cam- fanno la differenza nelle aziende, le persone possono fare la cultura e, e devono indiri- essere indirizzate a una ad un un modello culturale di riferimento altrimenti si rischia personalismi, tante isole tanti silos e poca poca attaccamento alla maglia reale, perché poi tutti sono attaccati alla maglia finché ti pagano stipendio ma il vero attaccamento alla maglia è quando alla fine sei anche capace di criticare e, e in qualche modo di provare a portare delle soluzioni perché vuoi proprio bene è un po' come quando io lo vedo con i miei figli cioè è ovvio che sono fondamentali, sono come dire un bijou, cioè, però poi se sbagliano, sbagliano e devi saperli un attimino indirizzare, no? Perché poi ogni figlio, be- ogni scarafone è bella mamma soia. però del papà, eh, bisogna <ride> ricordarsi che è una figura, un, come dire, che è meno, è meno materna da un punto di vista dell'accoglienza, papà può essere anche sufficientemente parametrico dal punto di vista del questo buono, questo male, no? Non so come dire e quindi in qualche modo educa. Torno alla domanda, noi sostanzialmente abbiamo cercato di costruire dei cluster di iniziative, abbiamo individuato nel nel concetto di PC integration, cioè tutto ciò che mi abilita ad avere un single point of contact interno, quindi una piattaforma reale digitale, di abilitare degli use cases che sono tipici dell'integrazione delle PC, cioè Evitare i silos e engineering, procurement e construction, dove c'è la construction che dice sono il 20% e le engineering sono no, il, pro- il progetto è chiuso <ride> e il procurement dice mm-hmm. non ho ancora fatto certo. gli ordini, e, no, adesso sto, sto estremizzando. Ad una, per esempio, uh, visibilità end-to-end della supply chain, oppure abbiamo iniziato a introdurre per il mondo delle PC delle, delle, delle facilitazioni attraverso la tecnologia per fare le ispezioni digitali, oppure mm-hmm. diciamo, abbiamo indirizzato tutto ciò che è nell'ambito del core business, una gestione più moderna eh, di faldoni di carta, perché da noi di carta ce n'è tantissima. Non abbiamo ancora risolto il tema eh, documentale e, eh, diciamo, associato. Ma la dematerializzazione può può anche essere indirizzata. Il vero problema è che noi produciamo milioni di documenti tecnico-scientifici, contratti piuttosto che specifiche e così via, che poi sostanzialmente quando sono condivise con col cliente di base rappresentano anche il modo con cui ti fai pagare. Alla fine il il lavoro del consulente e il lavoro delle PC sono concettualmente simili su alcuni principi, cioè vedere deliverable, pagare progetto, lo dico molto molto male, per per farla comprendere a tutti. Poi ci sono tutte le nuance del caso ovviamente, però di base è così e e il modo con cui tu comunichi e trasmetti il documento deve essere in qualche modo Possibilmente comprensibile, accettabile, e da questo punto di vista è ovvio che abbiamo anche qui una serie di indicazioni da, da fare. Il processo di trasformazione digitale poi avviene su tanti altri fronti, cioè avviene sul fronte delle persone, delle competenze, della tecnologia, avviene sugli asset su cui stiamo, ci stiamo impegnando per introdurre degli asset assolutamente più, diciamo, intelligenti, dal connessi. punto di vista connessi e mm-hmm. intelligenti. E anche qui ci stiamo scontrando con problemi poi pragmatici tutti i giorni. Cioè, io posso connettere anche la nave al eh, mio cloud e poi attraverso una IoT e, e data platform chiudere il cerchio. Il problema è che a volte poi ho mm-hmm. un tema di connettività che mi
1: che esatto, uccide. la nave fa eh, in una zona dove non c'è linea. È c'è chiaro, satellitare, è chiaro, però, chiaro. sai,
0: anche satellitare a parte che ha dei costi ancora molto proibitivi, cioè comunque molto elevati, eh, magari viene utilizzato. Poi immaginiamo anche un altro effetto, cioè. Devo per esempio splittare adesso, stiamo facendo splittare le bande, cioè la banda business e la banda invece per le persone. Le persone adesso usano tutti, vogliono tutti. C'è gente che usa Whatsapp Facebook per comunicare con la famiglia. Sono persone che credo che si sentano anche estremamente, tra virgolette, sole in alcuni momenti, perché sei su, in mezzo al mare, in mezzo allo scena, in mezzo all'oceano, posti un po'. Cioè, avrai tutte le comodità de, 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 del caso, perché quando sono stato su, sui nostri mezzi, credo che non manchi niente a nessuno, anzi però eh, sei lontano dalla tua famiglia, magari un mese insomma, eh, non banale e anche lì sono tutti temi che, che come trasformazione digitale cerchiamo di, di indirizzare al meglio delle nostre uh, opportunità
1: che cos'è che ha togli giocato me, male? Me, prego no no no, vai vai vai, finisci no, pure cos'è che
0: ha giocato male? ha giocato male un po' questo tema del covid perché effettivamente un po è stato forse un casus belli o comunque un un, uh, un modo per uh, rallentare, rifasare un po' tutto il programma e quindi su questo si sono, sono rallentati sicuramente gli investimenti, sono rallentati come dire, le, le assunzioni e così via. Ecco, questa cosa qua poi va anche un po' gestita nel, agli occhi di chi arriva e come me, per esempio, da esterno sente un, foro, un sacro fuoco di, di scaricare a terra, grandi ambizioni e poi dopo magari sai viene un po' rimandata un'altra cosa importante da non dimenticare è che nel momento in cui si passa da un ambiente velocissimo, dinamico come quello della consulenza a un ambiente come quello aziendale di vecchio stile insomma ragazzi eh, anche questo ha assolutamente il suo impatto
1: ok, eh, io ti volevo fare una domanda perché prima parlavi di ispezioni digitali una curiosità proprio fuori, fuori dal cilindro mettiamola così, l'altro giorno leggevo di una Uh, Zena danese, credo, che aveva cominciato a utilizzare appunto droni eh, con finalità di, di ispezione delle turbine. aveva ridotto i costi anche in maniera abbastanza significativa da questo punto di vista. State pensando, state andando nella direzione di qualcosa di simile eh, nei vostri pensieri? Allora,
0: sicuramente c'è e in alcuni casi è già stata anche utilizzata, per esempio nell'ambiente indonese, mi ricordo che questa cosa viene utilizzata, non è ancora a scala. Non so come dire, non mm-hmm. è ancora nelle. Pre... Infatti, il vero tema della trasformazione digitale non è tanto fare tanti POC, che è la cosa che a me piace, piace fino a un certo punto, concept, poi POC progetti, pilota, per progetti, per pilota, progetti pilota, sì, corretto. Scusa per la, l'utilizzo dell'acronimo, hai ragione. No, 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 eh, benissimo, volete. però è, è, il vero tema è farli scalare. Quando dico farli mm-hmm. scalare, significa che tu adatti l'organizzazione, adatti il modello operativo, ad... cioè, diventa lì la vera sfida. Soprattutto se calata in un'azienda sufficientemente, tra virgolette, complessa. tradizionalista e complessa, no? no non, è, non è assolutamente banale da quel punto di vista.
1: Cambiamo un attimo argomento. Prima sì, parlavamo sì. delle persone vorrei, farci, vorrei farti focalizzare un attimo su questo. Nella, nella tua esperienza, come sono cambiate le professioni in azienda negli ultimi cinque anni? Quali sono le figure più ricercate e perché?
0: È una bella domanda. Allora... Eh, sono cambiate in in Saipen intendi o in generale? perché in in eh, Saipen non sono cambiate in questo momento così radicalmente e ci sono un po' di questioni da indirizzare a volte capita anche che nuove figure che oggi operano nell'ambito del digital hanno estremamente mercato quindi è difficile attirarle eh, è facile perderle e sostanzialmente rappresentano delle competenze che o riesci a trattenere, a levare, su cui anche investire, magari anche con una gestione diversa dal passato, dal punto di vista ICHAR, o te le devi andare a prendere da fuori. Poi le competenze in sé, secondo me, quelle che ad oggi sono, direi tra le più fondamentali, sono quelle in ambito architetturale, digitale immagino e quindi dati, piattaforme ci volete anche applicative che in qualche modo vanno integrati e infrastrutture quindi tutto ciò che ha a che fare con nuove tecnologie che sono a disposizione perché poi avere la tecnologia non è un problema cioè, anzi noi soffriamo di avere anche troppa tecnologia il vero problema è poi metterla a lavorare eh, eh, sì, a, metterla a lavorare al meglio secondo quello che a te interessa e serve quindi sicuramente c'è tema di esperti, specialisti, comunque architetti del digitale chiamiamoli così per intenderci poi c'è sicuramente nuove figure che sono quelle più legate al mondo dei dati che mm-hmm. anche qui tutti, tutti a riempirsi la bocca di machine le- tutte le buzzword di turno Big no? data, De- machine learning, mm-hmm. advanced analytics sì, <ride> vero, mi piace, bellissimo, fantastico però poi alla fine bisogna ricordarsi che il know-how legato a come io costruisco il modello, come lo utilizzo, dove lo utilizzo, è al limite del segreto industriale. Allora, io non posso neanche C'è. prenderlo da fuori. Uno, perché ho, ho proprio un tema che, che mi fa perdere il mio, il mio famoso know-how, il famoso brevetto, la, 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 diciamo,
1: mm-hmm. la, la proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale interna. interna certo. E,
0: certo. e poi, soprattutto, è ovvio che se io riesco a unire la competenza verticale con la potenza orizzontale come quella che abbiamo ipotizzato. Allora è lì che io esplico realmente il massimo da un data scientist che lui tratta osservazioni, cioè non, non devi chiedergli o fargli comprendere esattamente il fenomeno. Figlio. Quello tratta e ti dice come il modello diciamo, deve essere interpretato. La competenza verticale deve rendersi conto che magari il dato sfata alcune sue convinzioni. E però è lì l'incastro corretto per portare a termine un, 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 portare a valore il modello e poi da lì lo fai crescere lo fai. ci sono poi altre figure che secondo me sono fondamentali che in Italia credo siano sempre state un po' bistrattate sono quelli che si occupano di change management cioè se io introduco un nuovo sistema, una nuova tecnologia devo avere qualcuno che mi aiuta a scaricare la terra, a far vedere il valore perché se no l'adozione se ne va a, a, a farsi benedire e anche qui sono figure molto come dire di managerialità trasversale, non necessariamente devono comprendere il tuo fine ultimo, cioè lo devono comprendere, ma non è che devono essere loro i funzionari di riferimento, loro fanno in modo che cercano di capire come è meglio traghettare e far adottare quella soluzione. Ci sono poi tutte certo. le figure nuove, c'è chi si occupa di Devo, perché poi all'interno di questi grandi macro titoli ci sono quei signori che fanno la UX design piuttosto che
1: eh, si cost... Il disegno
0: si... delle interfacce per, per intenderci: l'ergonomicità di un certo prodotto, il fatto che sia eh, always-on, cioè sempre acceso su qualsiasi device anywhere, everywhere. Insomma, tutti questi diciamo piccole basi che però fanno comprendere come il digital sia un... qualcosa che deve essere sempre online, sempre veloce, sempre qui e ora, eh, deve essere fruibile, intuitivo. Eh, e questa cosa qua è la scienza, cioè non è che è... È ci... ce la si Perfetto. inventa, ragazzi, cioè è un po'. Ci sono oggi delle professioni che sono scientifiche, diciamo anche nell'allestimento di una vetrina, immaginate voi l'allestimento di un sito o di una soluzione digitale, cioè è molto, molto più complicato.
1: Ecco, cioè, que- questo mi sembra di chiaro. dire che-,
0: che è una parte di quelle competenze, o comunque di quelle professionalità che poi uno sta, sta cercando, perché poi anche da lì se voi ci sono solution architect di piattaforma, eh, poi dipende anche dalla tecnologia mm-hmm. che prendi, ti serve quell'esperto, perché se se pensiamo di fare come il vecchio Ettino, ti do la tastiera che ti serve, fratello, ti porto eh, il sapone, poi qualcuno te lo, te, lo, <ride> te lo mastruzza, cioè non funziona così. devi avere...
1: Cioè, no, 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 è
0: io quello è che non riesco a volte a comprendere, questa società con questa scusa di tanti outsourcing l'hanno fatto, e poi mi arriva il consulente e mi dà la pappa pronta. Oh, ragazzi, usciamo da questo incubo. Io il consulente l'ho fatto per anni e il vero valore c'è quando il consulente e il cliente lavorano insieme, il cliente sa perlomeno dove cavolo vuole andare o perlomeno qual è il problema, il consulente lo aiuta e lo porta lì, lo accompagna per pensare, lo Ehi. accelera ma se uno Ehi. pensa, oh, porta... allora vai da McDonald's, eh, eh, fai prima, <ride> nel senso vai lì, ti compri le patatine, l'hamburgerino, ah, paghi anche poco mangi magari, poi no, 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 se no, cap- lo fai per un mese, c'è un famosissimo film che fa capire quali sono gli effetti e eh, se invece tu dici no ma io vorrei un matrimonio ben fatto, ma eh, anche di certo. cavolo c'è qualcuno che ti aiuta a tirarlo in piedi quel matrimonio, cioè, eh, questa
1: roba qua certo.
0: fa un po' compreso.
1: Voi, non, voi non, vedete, non vedete Mario perché ovviamente questa è una registrazione solo audio, ma lui eh. è, è, è abbastanza vulcanico nel modo in cui, modo in cui <ride> si pone, per una cosa che io apprezzo particolarmente da consulente, perché Mario non lo sa ma... Uh, io di consu- faccio di mestiere il consulente per la digital transformation quindi di conseguenza ah, eh. ho, ho, ben presente, ho ben presente di che cosa parla senti abbiamo parlato secondo me in maniera sufficientemente approfondita del tema legato alla digital transformation un altro dei grandi temi di Atomi e Bit è legato alla sostenibilità quindi di quello uh, diciamo ci sono le, le ultime due o tre domande che ho per te um, il primo riguarda prendiamola sempre dal, dal punto di vista tecnologico poi parliamo degli obiettivi più grandi Spesso si pensa che la transizione verso la sostenibilità sia ostacolata dalla mancanza di tecnologia abilitante, penso per esempio quando si parla del, del ruolo della fissione nucleare ad esempio dicendo ah, potremmo fare a meno della fissione nucleare gli impianti esistenti per intenderci quello di cui ci sarebbe veramente bisogno sarebbe la fusione la differenza sta nel fatto che appunto c'è un procedimento completamente diverso per la generazione di energia in cui gli atomi al posto che essere divisi vengono appunto compressi tra di loro e si utilizza spannometricamente mi perdono i fisici e gli ingegneri nucleari un modello simile a quello che avviene per esempio nel, nel cuore delle stelle e ci sono tantissime sperimentazioni da questo punto di vista che per ora sono riuscite a generare più energia di quella che consumano soltanto per sprazzi di tempo molto molto ridotti da qui c'è un po' questa visione se vogliamo diciamo non, non tanto deleteria, quanto molto molto pessimista per cui appunto non c'è soltanto un tema di stili di vita di stili di consumo di transizione ma anche diciamo una mancanza di tecnologia non abbiamo la tecnologia necessaria per andare verso la sostenibilità la domanda che ti faccio è davvero così oppure quello che ci manca sono politiche strumenti e framework adatti a orientare maggiormente i processi verso la sostenibilità. Tu e Saipem che ne pensate?
0: Allora, io quello che penso e credo che sia anche quello che un po' vedo in ambito Saipem è che di solito la la pasta la si fa con gli ingredienti che si hanno, a volte mancano alcuni ingredienti o si esce a comprare oppure non esiste l'ingrediente oppure va inventato. Ad oggi credo che di tecnologie ce ne sono Bisogna sapere sfruttare al meglio quelle che si hanno e si, possono anche fa- si può fare anche ricerca e sviluppo su delle nuove tecnologie o l'integrazione, meglio ancora, delle tecnologie, perché secondo me oggi il vero tema è sapere anche integrare le tecnologie corrette, farle viaggiare in maniera ideale verso un concetto di s- sostenibilità del sistema globale. Il progetto Agnes eh, in Italia può essere un baluardo da questo punto di vista, quindi ho un idrogeno? Che cosa si, tratta? si tratta sostanzialmente, la faccio molto semplice: di produzione di idrogeno combinata a produzione di energia rinnovabile con una wind farm, cioè delle pale eoliche in mezzo al mare, e concettualmente con quello riesco anche a far andare delle attività produttive. Ora, il, uh-huh. il tema importante e da comprendere è che non, non può essere solo l'uomo della tecnologia che. eh, diventa chiave io faccio sempre questo quando l'uomo della tecnologia eh, sostanzialmente si trova di fronte all'uomo della burocrazia o della politica l'uomo della tecnologia è è chiaramente morto deve deve necessariamente avere qualcuno che è in grado di, di comprendere e anche vuole cambiare il modo, quindi il tema di avere un Diciamo, strumenti, politiche, in alcuni casi anche incentivi o comunque framework che magari facilitano anche l'ottenimento di alcune autorizzazioni. Allora, se se tutta questa macchina ben orchestrata funziona è molto più semplice, più veloce o comunque più immediato. Arrivare a un concetto di sostenibilità. Se è ovvio che se io mi concentro solo, vado a ragione a silos, io purtroppo, come avrei capito, sono sempre per la parte di, come dire, di orchestrazione, cioè di architettura. Non, non è possibile ragionare a silos, è ovvio che ti vai a schiantare perché avrai un momento in cui riuscirai a ottenere un determinato obiettivo, ma poi non è applicabile perché non c'è nessuno che te lo fa applicare, ecco, non so come, come meglio mm-hmm. esprimere. Quindi la risposta è tutti devono fare il proprio e devono farlo in maniera mm. orchestrata cioè arma- in maniera anche armonizzata armoniosa
1: eh, più diciamo che facciamo di- diamo un grande abbraccio agli altri bistattrati che sono quelli come me laureati in scienze politiche che poi eh. hanno fatto un percorso di affari regolatori e si occupano appunto di fare quel ponte tra l'uomo della politica <ride> e il tecnico in azienda Quindi un forte Spero abbraccio faccio, a tutti gli amici, <ride> a tutti gli amici che si, si occupano di affari regolatori dal punto di vista della sostenibilità, l'obiettivo di, di Saipem è quello di avanzare nel suo percorso di ESG e impegnarsi a ridurre le emissioni di gas a effetto sera del 50% entro il 2035. Il suo ruolo chiave però non si esaurisce qui. Saipem si pone anche come attore e intermediario del più ampio processo di decarbonizzazione nazionale e mondiale. Mi citavi prima questo progetto legato all'idrogeno. Essendo l'estrazione petrolifera e l'energia ampiamente coinvolti in questo senso, possiamo quindi dire che la lotta alla decarbonizzazione non può fare a meno delle competenze del settore oil and gas? Perché la, la, la ricerca di soluzioni green alternative ha bisogno di non escludere questo settore e i suoi protagonisti? Mi rendo allora, conto che suona molto come una domanda da avvocato del diavolo, no, ma è importante per no, no, chi ci ascolta no, e, e ancora no, no, non, non è convinto. Innanzitutto
0: eh, questo tipo di competenze, come dicevo prima, non vanno mai buttate perché si è in grado poi di trasformare anche lo stesso settore... Che adesso, facciamo così: diamo un po' di, di, di sano, sano soddisfazione. Questo settore qui ha rovinato il mondo? Eh, diciamocelo: cioè, ha aiutato a rovinare il mondo. Bene, è vero, in qualche modo è vero, ma lo ha fatto perché c'era una domanda, e ad, allora quella domanda era iperdominante. La domanda di petrolio nel mondo, la domanda di, di energia nel mondo è, è sempre stato un traino. Cioè, se alcune fa, facciamo ecco, l'esempio di che diciamo prima. Ma voi pensate veramente che se continuiamo ad avere questo tipo di, diciamo, caldaie, macchine di, in mezzo alle città che vanno solo a, a, a combustibili fossili? Eh, qualcuno mm. che vuole energia sempre comunque sia così semplice portarla se non sfruttando le risorse? Cioè non esiste. Non so come dire. Bisogna rendersi conto, io sono sono assolutamente eh, fautore di tutto ciò che è rinnovabile, perché di base arrivo da una una cultura, e lo lo dimostra un po' il curriculum, lo dimostrano eh, tantissime chiacchierate che ho sempre fatto, in generale il rinnovabile per me è fondamentale non so come dirla, lavoravo nelle utilities, e ho 10 kg di pannelli fotovoltaici qua sopra, impianto integrato, cioè, sono veramente bias su questo. Mi rendo anche conto però che a livello mondiale non è banale eh, passare um, direttamente in maniera immediata a utilizzo tutto green, mm-hmm. per vari motivi che diciamo prima, ma l'industria automobilistica cosa dice? Eh, le altre mm-hmm. industrie legate al, diciamo all'energia, cosa vogliono? Perché ragazzi, cioè, poi alla fine della fiera bisogna anche fare i conti con i famosi binari, Con la realtà,
1: col pragmatismo. Ora,
0: ora sai per me, tutti questi colossi hanno il dovere e anche, se volete, l'opportunità di partecipare in questa transizione energetica. Anche per banale, proprio la sopravvivenza. Eh, perché poi, voglio dire, uh-huh. eh, se tutte certo. le utilities iniziano o altri operatori iniziano a puntare su altro, come avete visto, anche l'amministratore legato di BP ha iniziato a guardare su altro. Se guardate eh, buon Marco Alvera lo dice chiaramente in un esempio anche molto semplice, cioè l'economia dell'atomo, l'economia diciamo, dell'elettrone, queste due cose possono andare insieme. Guardate che per anni ci sono state guerre tra virgolette tra colossi dell'atomo e colossi, e colossi del, del, dell'elettrico, cioè non so come dirla. Allora, co- cosa dimostra? Problemi complessi prevedono la necessità di eh, diciamo una, una maggiore orchestrazione di contenuto, di competenze che sono sia tradizionali, perché poi ci sono delle cose che rimangono tali, cioè ci sono in alcuni impianti anche di energia rinnovabile, sono discipline che non è che cambiano, e queste te le porti, mm-hmm. te le porti a casa, e, le fai... e ci sono invece altre che vanno studiate e se si studiano insieme probabilmente si ottiene il famoso, la famosa ottimizzazione, cioè l'ottimo, mm-hmm. che a volte è amico del bene, e in alcuni casi... E invece è necessario perché sennò ci andiamo tra virgolette a schiantare come, come, come umanità poi aggiungo ho letto da poco un articolo di Renzo Rosso che ho anche pubblicato su, su link di molto interessante noi anche del diciamo del veicolo elettrico di altri diciamo cambiamenti in ambito energetico potremmo farcene ben poco se non cambiamo abitudini di come sfruttiamo anche l'acqua di come mangiamo cioè la carne ha un impatto esagerato cioè leggendo del, del, degli cioè, quindi come al solito <ride> Non puntiamo sempre solo il dito su una persona, un'azienda, un settore. Dobbiamo fare un ragionamento a 360 perché altrimenti stiamo sbagliando qualcosa, ci stiamo dimenticando di qualcosa che magari a volte sui piatti della bilancia può far sfondare. Puoi fare mille sforzi e non ottenere nessun risultato perché dall'altra parte c'è qualcuno che ti tira giù.
1: Sono d'accordo con te Mario, problemi, problemi complessi hanno bisogno di soluzioni sofisticate e non di soluzioni improvvisate, ma soprattutto come dici tu, e me la porto a casa da questo punto di vista, soluzioni orchestrate. Ultima domanda che voglio farti in questa intervista che se vogliamo è la domanda più difficile. Noi a Dato miei bit chiediamo sempre ai manager che partecipano e che vengono intervistati di darci quelli che chiamiamo gli actionable insights, cioè dei consigli pratici per altri manager come te, che lavorino nel tuo settore o in altri settori, che possono essere d'aiuto appunto a chi ci ascolta. Ci daresti tre consigli che ti senti di dare a coloro che vogliono occuparsi di digital transformation e che magari si trovano come te al centro della transizione energetica? Tre consigli.
0: Allora, eh, ne, ne darei anche di più, e poi dipende se sono dei consigli che <ride> <secondo me. ride> devono valere essere no, perché mi trovi anche in una fase, come dire, della vita dove i tre consigli, forse ad oggi importanti, sono saper comunicare il, il valore e anche in questi mm-hmm. casi. Secondo consiglio, avere grande pazienza e resilienza, perché non è assolutamente banale la digital transformation ti diranno che costa, che toglie posti di lavoro, che fa paura, che, insomma, perché poi c'è anche questo non detto, è saper ingaggiare anche i propri sponsor. Ecco, forse uh-huh. queste tre cose eh, sono, 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 secondo me, chiave per poter almeno avere maggiori probabilità di successo di scaricare a Terra. Aggiungerei saper trovare le competenze, ne aggiungo uno così. In... Vai, vai, uno. vai. 4x3 e saper anche affidarsi a competenze team che insomma sanno di che cosa si sta parlando e dove si vuole andare, perché anche quello aiuta molto a diminuire l'entropia e raggiungere l'obiettivo con la giusta tensione nei giusti tempi.
1: Mario, tu sei stato estremamente pragmatico, estremamente diretto, estremamente sincero e io di questo ti ringrazio perché è stata una bellissima chiacchierata. Ti riprenoto per un altro giro nel prossimo futuro per parlare un po' di come si sarà evoluto tutto questo ambiente anche in virtù dei grandi cambiamenti. Ti ringrazio e ti saluto a nome del, del pubblico.
0: Grazie mille a te Andrea e un saluto caloroso al pubblico. Ciao.
1: Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi scrivetemi ad at se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra. Ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la Sila, e a Muriel di Dio. Questo è Atomy e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!